0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 27. Oktober 2023, schnellere Abschiebungen, faktischer Bergführer, Fraktionszerfall der Linken und was genau ist eigentlich die Bundestagspolizei?
0: Kurznachrichten:
1: Kabinett beschließt Gesetzesentwurf für schnellere Abschiebungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstag einen Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rückführung, das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz, vorgelegt. Das Kabinett hat das Vorhaben am Mittwoch gebilligt. Dem Gesetzesentwurf gehen stark ansteigende Asylantragszahlen voraus sowie Probleme in der Asylpolitik, die Abschiebungen von illegalen Einwanderern erheblich erschwerten. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Schutzsuchenden aus anderen Staaten in Deutschland deutlich um etwa 50 Prozent gegenüber dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie angestiegen. Auch im Jahr 2023 sind die Zugangszahlen von Asylsuchenden weiterhin hoch und ansteigend. In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 wurden rund 77% Prozent mehr asyl gestellt als im Vorjahreszeitraum. Als neue bzw. modifizierte Maßnahmen sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage verlängert wird. Zudem soll die Fortdauer und die Anordnung von Abschiebungshaft künftig unabhängig von etwaigen Asylantragstellungen möglich sein. Eine weitere wichtige Regelung sieht vor, dass Behörden künftig auch andere Räumlichkeiten als das Zimmer des abzuschiebenden Ausländers in einer Gemeinschaftsunterkunft betreten können. Dies war bisher nicht möglich, was die effektive Umsetzung von Abschiebungsvorhaben erheblich erschwert hatte, da die Betroffenen der Umsetzung ausweichen konnten, indem sie in ein anderes Zimmer etwa von Freunden innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft flohen und sich dort versteckten. So heißt es in der Begründung des Entwurfs etwa, Eine moderne Migrationspolitik muss Zuwanderung ordnen und steuern. Hierzu gehört auch die Ausreisepflicht derjenigen, die kein Bleiberecht erhalten können, konsequent durchzusetzen. Die Rechtspflicht, Deutschland zu verlassen, wird nach wie vor von einer hohen Zahl vollziehbar Ausreisepflichtiger nicht befolgt. Sofern diese Rechtspflicht nicht freiwillig befolgt wird, muss sie im Wege der Abschiebung durchgesetzt werden. Nur wenn sichergestellt werden kann, dass vollziehbar Ausreisepflichtige unser Land tatsächlich verlassen, hat Deutschland die Möglichkeit, diejenigen Menschen, die unseren Schutz benötigen, auch weiterhin aufzunehmen.
0: Bergsteigerin verklagt faktischen Bergführer. Immer wieder kommt es vor, dass Wanderinnen und Wanderer sich in den Alpen verlaufen. So auch die Klägerin im November 2021. Die Klägerin verabredete sich mit dem Beklagten zu einer Bergtour auf die Rappenklammspitze im Karwendel. Auf halber Strecke verließ die Klägerin jedoch die Kraft, was dazu führte, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Begleiter dazu entschloss, eine weniger anstrengende Rundbergtour zu wandern. Zur Navigation stand ausschließlich das Handy des Mannes zur Verfügung. Das nahm die Klägerin auch in dem Verfahren prompt zum Anlass, ihren Begleiter, den Beklagten, auf die im Anschluss notwendigen Rettungskosten zu verklagen. Denn die Klägerin schaffte die Rundtour aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht, sodass sie mit einem Helikopter ins Tal geflogen werden musste. Die Flugrettung machte daraufhin 8.500 Euro bei der Klägerin geltend, die die Klägerin auch bezahlte. Den Beklagten nahm sie in dem Verfahren vor dem Landgericht München nunmehr in Regress. Ihrer Ansicht nach habe der Beklagte als faktischer Bergführer dafür Sorge tragen müssen, dass sie den Weg nach unten finde, ohne zu unterkühlen. Dieser Ansicht folgten die Richter nicht. Es bestehe gerade kein Gefälligkeitsvertrag. Die Tourplanung seitens des Beklagten war eine übliche Gefälligkeit des täglichen Lebens. Es habe sich lediglich um den Ausflug von zwei befreundeten Personen gehandelt. Aktuelle Debatten Austritt Linke, zu was führt das nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages? Seit Montag ist es offiziell. Sarah Wagenknecht bereitet mit einigen weiteren Bundestagsabgeordneten der Linken die Gründung einer neuen Partei vor. Am Montag hat sie verkündet, dass der Verein Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, dies nun vorbereitet. Was parteipolitisch spannend erscheint, könnte für die Fraktion der Linken im Bundestag ein Desaster werden. Denn wenn drei Bundestagsmitglieder der Fraktion der Linken aus der Fraktion austritt, zerbricht diese. Aber warum ist das so und was sind die Folgen? Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sind für die Gründung einer Fraktion 5% der Mitglieder des Bundestages notwendig. Mit Austritt von drei Personen würde die Linke diese 5%-Hürde nicht mehr erreichen, sodass nur noch die Möglichkeit bestünde, gemäß § 10 Absatz 4 Satz 1 GOBT als Gruppe anerkannt zu werden. Eine Gruppe hat weit weniger Rechte als eine Fraktion. Das bedeutet neben weniger Rechten im parlamentarischen Betrieb auch den Verlust bedeutender Mittel der Bundestagsverwaltung, insbesondere für die Anstellung von Mitarbeitern. Rechte, die entfallen, sind zum Beispiel das Einbringen von Gesetzesentwürfen nach § 76 Absatz 1 in Verbindung mit § 75 Absatz 2 A GOBT die Anrufung des Vermittlungsausschusses nach § 89 GOBT, Anträge auf Änderung von Gesetzesentwürfen in der dritten Lesung nach § 85 Absatz 1 GOBT und kleine und große Anfragen im Bundestag gemäß § 76 Absatz 1 in Verbindung mit § 75 Absatz 1 Buchstabe F GOBT. Theoretisch möglich wäre der Zusammenschluss der Linken mit der neuen BSWE, also Bündnis Sarah Wagenknecht. Dies wäre gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 GOBT jedoch nur mit Zustimmung des Bundestages möglich und unter der Voraussetzung, dass, Zitat, die aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander in Wettbewerb stehenden Parteien. Diese im Jahre 1969 eingeführte Formel erlaubt es den Abgeordneten der CDU und der CSU, eine gemeinsame Fraktion zu bilden und damit die Vorteile aus der gemeinsamen Größe zu ziehen, wie sie es seit den Anfängen der Bundesrepublik getan hat. Rechtsprechung.
1: BGH zu Pfandbeträgen in Werbeanzeigen. Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshof hat am Donnerstag nach erfolgter Vorabentscheidung durch den Europäischen Gerichtshof entschieden, dass bei der Werbung für Waren in Pfandbehältern der Pfandbetrag gesondert anzugeben ist. Wer als Anbieter von Waren gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, hat zwar nach der Preisangabenverordnung den Gesamtpreis anzugeben. Der Gesamtpreis schließt aber nicht den Pfandbetrag ein, der beim Kauf von Waren in Pfandbehältern zu entrichten ist. Die Preisangabenverordnung setzt die Preisangabenrichtlinie ins deutsche Recht um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Der dem Begriff des Gesamtpreises entsprechende Begriff des Verkaufspreises in Artikel 2a der Preisangabenrichtlinie enthält nach der Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht den Pfandbetrag. Dieser ist daher neben dem Verkaufspreis bzw. dem Gesamtpreis anzugeben. Die entsprechende Regelung in § 7 Satz 1 der Preisangabenverordnung stellt dies in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht ausdrücklich klar. Die gesonderte Angabe von Verkaufspreis und Pfandbetrag ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Preise von Waren besser zu beurteilen und leichter miteinander zu vergleichen. Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde bei überlanger Dauer eines Haftprüfungsverfahrens Hin und wieder jedoch eher selten hat eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg. Dieser seltene Fall ist nun eingetreten, denn die dritte Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat der Verfassungsbeschwerde eines Untersuchungsgefangenen stattgegeben und festgestellt, dass dieser aufgrund der überlangen Dauer des Haftprüfungsverfahrens in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz verletzt ist. Der Beschwerdeführer ist diverser Wirtschaftsstraftaten verdächtig und befindet sich seit dem 30. Juni 2022 ununterbrochen in Untersuchungshaft. Erst am 26. Juni 2023 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet, obwohl die Akten zur Haftprüfung bereits am 28. Dezember 2022 und damit vor Ablauf der sogenannten Sechsmonatsfrist an das Gericht gelangt sind. Der Beschwerdeführer wendet sich mit seiner Verfassungsbeschwerde zuletzt gegen die Nichtentscheidung des Oberlandesgerichts bis zum 26. Juni 2023 und rügt die Verletzung seines Freiheitsgrundrechts aus Artikel 2 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Grundgesetz und seines Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz aus Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes. Vorliegend hat das Oberlandesgericht dadurch, dass es über Monate hinweg im Haftprüfungsverfahren der § 121 Absatz 122 der StPO nicht entschieden hat, tiefgreifend in das Recht des Beschwerdeführers auf Gewährung effektiven Rechtsschutzes eingegriffen, weil es um Rechtsschutz im Zusammenhang mit der Überprüfung eines Freiheitsentzugs geht, der seinerseits einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff darstellt. Die überlange Dauer des Haftprüfungsverfahrens verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Das Oberlandesgericht hat dem Beschwerdeführer faktisch nicht nur die gesetzlich vorgesehene sechs bezüglich des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen der Untersuchungshaft genommen, sondern auch die gesetzlich vorgeschriebene Nachprüfung nach neun Monaten. Die vom Oberlandesgericht angeführten Gründe für die Verzögerung hat der Beschwerdeführer nicht zu vertreten. Das gilt für den Verweis der Richterin auf ihren bevorstehenden Urlaub und die Corona-Erkrankung in ihrer Familie ebenso wie für den Hinweis auf vorrangig zu bearbeitende eigene Haftsachen. Dass die Richterin erst im März 2023 für das Verfahren vertretungsweise zuständig wurde, rechtfertigt die Verzögerung ebenfalls nicht, weil es in der gerichtsinternen Sphäre liegt, dass auf die bereits seit mehreren Monaten bestehende Erkrankung eines Beisitzers erst so spät reagiert wurde. Diese Gründe sind jeder für sich genommen nicht geeignet, eine Verzögerung der Entscheidung über mehrere Monate zu rechtfertigen. Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung eines Universitätslehrstuhls zur Auffindung von Forschungsunterlagen mangels Fristwahrung erfolglos. Die Erste Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde eines Universitätsprofessors nicht zur Entscheidung angenommen. Dieser wendet sich gegen Gerichtsentscheidungen, mit denen die Durchsuchung der Räumlichkeiten seines Lehrstuhls und die Beschlagnahme von Forschungsunterlagen angeordnet bzw. bestätigt wurden. Er sieht sich durch die Beschlagnahme in seiner Forschungsfreiheit verletzt. Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Beschwerdeführers zur islamistischen Radikalisierung im Justizvollzug hatte der Beschwerdeführer mehrere Strafgefangene interviewt. Im Vorfeld dieser Interviews wurde ihnen Vertraulichkeit zugesichert. Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen einen der Interviewten ordnete das Oberlandesgericht München die Durchsuchung der Lehrschulräumlichkeiten des Beschwerdeführers an, um insbesondere die angefertigte Tonbandaufnahme, und das Protokoll des Interviews zu erlangen. Hiergegen wandte sich der Beschwerdeführer erfolglos an das Oberlandesgericht München. Dieses begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass dem Beschwerdeführer kein Zeugnisverweigerungsrecht zustehe. Die Forschungsfreiheit gebiete weder eine andere Auslegung der gesetzlichen Regelung über das Zeugnisverweigerungsrecht, noch folge aus ihr ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverbot. Mangels Wahrung der Einlegungsfrist ist die Verfassungsbeschwerde jedoch unzulässig. In der Sache äußerte die Kammer jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Entscheidungen. Das Oberlandesgericht München hat Gewicht und Reichweite der Forschungsfreiheit nicht angemessen berücksichtigt. Soweit das Beschwerdegericht davon ausgeht, die Forschungsfreiheit sei vorliegend nur unerheblich beeinträchtigt worden, erfasst es die Auswirkungen auf das konkrete Forschungsprojekt, aber auch die Folgen für die Wissenschaftsfreiheit darüber hinaus nicht angemessen. Es verkennt die Schwere des Eingriffs, weil die Daten entgegen seiner Annahme weder aus Gründen der Wissenschaft auf Veröffentlichung angelegt waren, noch die Berücksichtigung der Eingriffswirkung auf das konkrete Interview hätte beschränkt werden dürfen. Vielmehr kommt der Wissenschaftsfreiheit bei der Abwägung ein umso höheres Gewicht zu, je stärker das konkrete Forschungsvorhaben und die entsprechenden Forschungsbereiche auf die Vertraulichkeit bei Datenerhebung und Verarbeitung angewiesen sind. Auch hätte gerade der Zusammenhang zwischen der konkret betroffenen Forschung und dem gegenläufigen Belang der Strafrechtspflege berücksichtigt werden müssen. Die effektive und funktionstüchtige Strafrechtspflege ist zwar ein Zweck von Verfassungsrang, für das Gewicht dieses Zwecks ist vorliegen aber zu berücksichtigen, dass die betroffene Forschung auch für die Rechtsstaatlichkeit von besonderer Bedeutung ist. Eine rationale Kriminalprävention ist in hohem Maße auf Erkenntnisse über Dunkelfelder und kriminalitätsfördernde Dynamiken angewiesen. Eine effektive Verhinderung von Straftaten setzt deshalb genau jene Forschung voraus, die durch den Zugriff auf ihre Daten zum Zwecke der konkreten Strafverfolgung erheblich erschwert oder verunmöglicht wird.
0: Gesetzgebung. Bundestagspolizei. Die Bundespolizei kennt jeder, die Bundestagspolizei hingegen nur wenige. Die Rechte der Polizei des deutschen Bundestages sollen nun erstmals gesetzlich genau kodifiziert werden. Bislang sind die Befugnisse der Polizei kaum gesetzlich geregelt. Bärbel Baas, Präsidentin des Bundestages, hat hierfür einen Gesetzentwurf entwickelt und an die Fraktion geschickt. Ihr untersteht die Bundestagspolizei. Denn in Artikel 40 Absatz 2 Grundgesetz ist geregelt, dass der Präsident das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages ausübt. Die ca. 200 Polizistinnen und Polizisten werden somit in ihren Rechten gestärkt. Das ist wohl eine Reaktion auf die im letzten Jahr aufgedeckte Reichsbürgerbewegung, die sich in einer Gruppe wohl auch im Bundestag aufgehalten hat. Bislang durften die Sicherheitskräfte zum Beispiel außerhalb des Gebäudes nicht tätig werden, auch wenn dies trotzdem an der Grenze zum öffentlichen Raum bislang so gehandhabt wurde. Mit Verkündung des Gesetzes soll es der Parlamentspolizei jetzt auch möglich sein, Hausdurchsuchungen durchzuführen. Ansonsten ähnelt das Gesetz den Polizeigesetzen der Länder und dem des Bundes. Empfehlung der Woche. Ja, die heutige Empfehlung der Woche ist eine Doku, und zwar eine Doku auf Netflix über den Fußballspieler David Beckham. Ähm, Ist deswegen interessant, weil sie einerseits natürlich für Fußballfans nochmal so den ganzen frühen 2000er hochbringt. Also auch diese diese alten Vintage-Trikots, diese weiten, ähm, dann die ganzen Spieler, die man da kennt, äh, Ronaldinho, Ronaldo, was auch immer. Diese ganze Ära auch um Real madrid wo David Beckham auch eine Zeit lang gespielt hat, ähm, ja ist zum Beispiel mir auch äh, in meiner Kindheit halt hat meine Kindheit geprägt und deswegen ist äh, glaube ich die Doku einerseits ähm, schön sich anzugucken, aber andererseits auch wenn man jetzt nicht unbedingt Fußballfan ist trotzdem interessant weil auch das Leben drumherum sehr viel geschildert wird, also insbesondere die Beziehung zu dem ehemaligen Spice Girl und seiner jetzigen Frau äh, Victoria Beckham. Das ist auf jeden Fall spannend wie sich diese Promi-Ehe entwickelt hat, was die für Krisen durchlaufen ist. Und ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall spannend, kann man nur empfehlen und gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei bis drei Wochen.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Anke kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.